0: Das ist lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Eintritt ist für lebende, hat ausnahmslos verboten. Ist Olympia fast Daily auf sportradio 360.de. Ja, es ist wahr. Wir sind immer noch geblendet von der Eröffnungs-, der Schluss und überhaupt allen Feiern in London 2012. Und haben schon wieder vergessen, dass in Sochi Berge verschoben wurden und in Rio Milliarden verbrannt oder zumindest in die Taschen bestens beleumundeter Lokalgrößen geflossen sind. Das ficht uns nicht an. Wir üben schon mal virtuell die Ehrenrunde in einem leeren Stadion. Mit neutraler Flagge, versteht sich. Olympia Fast Daily. Jetzt!
1: Mittwoch der zweiten Woche bei den Olympischen Spielen in Tokio. A bit of a downer, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich nehme das gerne. Ich sag's fast jeden Tag. Das gute alte Wort von Ricky Gervais. Das hat er gesagt bei der, bei der Golden Globe Verleihung. Hm, was? 2016. Wo es gesagt hat, na, no, it's about the writers. Now. Naja. Anyway. Aber wenn man jetzt sich den Wecker nicht gestellt hat um zwei Uhr früh, für zwei Uhr früh, selbst um zwei Uhr früh hätte man, glaube ich, gar nicht so viel versäumt. Na jedenfalls, ich bin spät eingestiegen heute. Aber ich bin eingestiegen mit größter Freude beim Bahnradfahren. Habe die Italiener gesehen, wie sie die Dänen in der Viererverfolgung gerade noch eingeholt haben. Und beim Bahnradfahren ist auch der Kaiser. Was hat der zu sagen heute? So, Herrschaften, also es ist Mittwoch und wir sprechen mit Sebastian Kaiser. Äh, bist du schon am Taxistand oder bist du noch in der Halle? Es ist ja noch ganz viel
2: los. Nein. Ja, 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 ja. hier beginnt gleich die Siegerehrung für den äh, fantastischen Italien-Vierer und äh, ja, ich bin demzufolge noch in der Halle.
1: Ich habe mir das Rennen angeschaut, Sebastian, ich habe mir auch das Rennen um Platz 3 angeschaut, wo es der Neuseeländer hingepragt hat. Zum Glück ist nichts passiert. Ähm, ich habe nur nicht ganz genau verstanden. Genau vor zur Nase. <lacht> ja. äh, sage mal, war, wir. waren denn die Dänen Favorit äh, oder waren es die Italiener? Der, der, wer, wer hat dann am Ende dann nochmal gezogen? Ich habe den Namen natürlich wieder vergessen, aber die, die Italiener waren ja, bis eine Runde vor dem Schluss, waren sie glaube ich zwei Zehntel hinten und haben das dann noch gepackt.
2: Na, wenn du so einen Mann wie Filippo Ganna, Ganna, dann zählst du automatisch zum, zum Favoritenkreis. Der ist ja auch Weltmeister im Zeitfahren auf der Straße und ist ein mehr als nur passabler Straßenprofi. Also, äh, das ist schon einer der absoluten Superstars der Szene in den letzten Jahren, denke ich auch. Und äh, der hat sich natürlich gezogen hier. Und die Dänen, die sind schon immer mal ganz gut gewesen. Ähm, die waren, glaube ich, auch schon mal Weltmeister. Also die sind in den letzten 10, 15 Jahren massivst gekommen. Also Heiko Salzwedel hat die ja auch mal lange Zeit trainiert äh, in den Ende der 2000er bis äh, ja bis vor zehn Jahren ungefähr, glaube ich. Also da äh, steckt auch ein bisschen deutsches Know-how drin. Und das sind schon zwei Mannschaften, die man, die man von erwarten konnte. Wie geht es unserem alten
1: Freund Maximilian Levy, den ich gesehen habe in der Sprint-Quali, äh, wo er recht souverän, ich glaube, als Elfter, Zehnt oder Elfter, ins Finale gekommen ist?
2: Ich glaube, es geht ihm sehr gut. Er hat auch jetzt äh, das, das 16. Finale gewonnen und steht im Achtelfinale. Und das finde ich schon richtig gut. Also muss ich ganz ehrlich sagen, dass er jetzt im Sprint das Achtelfinale erreicht, wäre jetzt vorher ausgeschieden, hätte ich auch gesagt, na gut, aber dass er jetzt da noch im Achtelfinale dabei ist mit 34 Jahren, das finde ich schon, schon beachtlich. Also da muss ich sagen, mal gucken, was jetzt passiert, aber ist eine tolle Leistung. Also ich bin da, ich glaube, damit wird er auch selbst zufrieden sein, sein Augenmerk. Liegt ja vor allem auf dem Kairin, weil das natürlich eine Disziplin ist, wo immer alles passieren kann. Und äh, Sprint ist, glaube ich, für ihn nur die Zugabe, die vor dem Hauptprogramm kommt. Und äh, ich bin aber jetzt gespannt, wie er dann den Achtelfinallauf angehen wird.
1: Ja, also schaut euch das, oder werdet, ihr werdet das hoffentlich angeschaut haben im Eurosport-Player. Ich gehe die ganze Zeit hin und her zwischen dem Zehnkampf und dem Radfahren. Das ist ein kleines bisschen tricky an diesem Tag, aber Sebastian... Peter Ahrens vom Spiegel hat getweetet, äh, irgendwann haben alle Olympischen Spiele ihren Zenit erreicht, heute in der Nacht, also unserer Zeit. Äh, bei dir in der Früh war jetzt nicht so wahnsinnig viel los. Gibt es ein bisschen of a letdown im Moment?
2: Ach, das kommt, glaube ich, immer drauf an, für was für einen Sportart man sich interessiert. Ne? Also äh, für, für die, die jetzt im Bahnradsport zu Hause sind, ist natürlich jeder ein Fest. Wie gesagt, ich kann es nicht oft genug wiederholen, weil wir hier Zuschauer haben. Also eben kam Emma Wer hier vorbei, die bei den Australien Open die Pressearbeit macht und schaute sich das an und die war natürlich hin und weg, weil hier auf einmal Stimmung ist und die Tribünen voll sind. Also äh, für, für uns ist es nicht so, als dass jetzt... Äh, die Olympischen Spiele ihren Höhepunkt überschritten hätten oder es jetzt massiv abgeht, das glaube ich nicht. Und wer Volleyball oder Basketball oder Handball macht, für den geht es sowieso bis zum vorletzten und letzten Tag. Also das ist, glaube ich, eine Aussage, die kann man so nicht verallgemeinern. Also für andere, die jetzt nur, äh, keine Ahnung, Triathlon mögen, für die ist Olympia praktisch schon am vierten Tag vorbei. Also mit der Aussage kann ich jetzt wenig anfangen.
1: Sage mal, dieses äh, kollektive Scheitern der deutschen Herrenmannschaften. Am Dienstag in den Ballsportarten Handball ausgeschieden, Basketball ausgeschieden. Basketball war es zu erwarten. Handball finde ich nicht gegen Ägypten. Und die Hockey-Männer haben auch verloren, das Halbfinale gegen Australien. Ähm, hat dich das in irgendeiner Art und Weise berührt? Und wenn ja, wie?
2: Da berührt Ich jetzt zu viel gesagt. Ne? Aber ähm, man ist ja schon mega überrascht, weil man ja auch ein paar Leute kennt, die mal in Berlin gespielt haben oder in Berlin spielen bei den Handballern. Das ist schon, sagen wir mal, ein bisschen irre, dass die gegen Ägypten verlieren. Das hätte ich nicht erwartet. Bei den Basketballern, wenn du gegen Doncic spielst, Slowenien, ja, da ist es ja eine Sensation, wenn du weitergekommen wärst. Und Hockey, Australien ist halt eine Mannschaft auf, auf Augenhöhe. Und da ist eigentlich dann... Äh, sowohl Niederlage als auch Sieg drin. Jetzt war es eine Niederlage. Schade, ich hätte schon gehofft, dass sie alle kommen, aber sie haben ja noch die Chance auf Bronze. Ja, das geht dann gegen Indien. Und, und, und jetzt hören wir hier die italienische Hymne mal sehen, wie laut es wird. Ja, singen,
1: singen die Bahnradfahrer auch mit? Das wäre natürlich stark zu wissen, ob die auch wie...
2: Ja, äh, die singen mit.
1: Ah, herrlich, großartig. Es ist äh, teilweise eh eine Schöne Ich kann,
2: ich kann dich kurz reinhören. Bitte.
1: Okay Sebastian, we get the picture.
2: Jawohl, die Japaner sind da hey, zu ich Während der Hymne mitklatschen, wie es in einem anderen Stadien gewesen ist, aber gerade das Finale jetzt hier war genauso grande Finale wie ihr Lauf auf der Bahn und da bekommt man dann schon so einen kleinen Anflug einer Schockgänsehaut, wenn man dann die letzten Takte hier von ihnen miterlebt und sie sieht und äh, ja. Schade, schön, dass Buffon schön. nicht hier ist.
1: Ja, oh, Gianluigi, der hätte das natürlich in vollen Zügen gemacht. oder,
2: ja, oder ja. Ja, 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 ja.
1: Der gute Giorgio. Ah, Sebastian, ganz kurz noch, der deutsche Goldjunge, wie er neuerdings genannt wird in der deutschen Tennisszene. Alexander Zverev ist gestern Abend in München gelandet. Du hast schon wieder mit ihm telefoniert. Gehen euch nicht schon langsam die Themen aus?
2: Ich werde dich nicht mehr los, hat er kurz <lacht> gesagt. Ja, das äh, dachte ich mir, ja. Womit er ja recht hat. Ja. Nee, das ist, wir haben jetzt nur kurz zwei Sätze, wir reden nachher noch nochmal länger. Ähm, so viel haben wir gar nicht telefoniert, beziehungsweise gar nichts seit, seit er aus, mit
1: Micha, aus, mit aus Micha also telefoniert.
2: Äh, weg ist. Mit, mit Micha habe ich telefoniert und äh, wie gesagt, mit Wasser jetzt nur ganz kurz und er ist gerade äh, Klamotten anprobieren, weil er irgendwie keine Sachen mehr hat und äh, heute Abend geht es ja für ihn dann nach äh, Monaco zurück. Und hatte noch viele Termine und ist jetzt auch noch mal in München bei Terminen. Also da ist schon ein bisschen was los. Und der hat, glaube ich, noch nicht so richtig durchatmen können. Die letzten zwei Tage gestern von München nach Hamburg, von Hamburg nach München. Ähm, das ist alles ja, mit dem noch in Verbindung. Er ja. hat, ja, wie gesagt, erst äh, am Montagabend deutschen Boden erreicht. Also das ist schon ein, ein schönes Programm, was er jetzt hat, die Tage. Aber er genießen, wird es genießen fürchte ich. Das wäre
1: ganz sicher. Du weißt aber auch noch nicht, ob er Cincinnati spielen wird. Du glaubst eher nicht.
2: Ich glaube eher nicht, aber das werde ich ihn nachher fragen, sobald er ist. Mach das ist bitte, ja.
1: Ja, natürlich. Schreib's mir dann bitte. Herrlich. Sebastian, schauen wir mal, was wir morgen zu berichten haben. Ich bin mittlerweile komplett angefixt mit dem Bahnradfahren, weil ich finde das großartig.
2: Ja, das ist eine tolle Disziplin, das ist eine tolle Disziplin. Leider machen sie ja nun Österreich die einzige Bahn zu. Ja, das ein ist Dussecker ein und noch dazu. Ja genau, das ist unfassbar und äh, ihr habt ja wie gesagt äh, einen Berliner, der mh, gleich neben mir wohnt und nur ein paar hundert Meter von meinem von meiner Wohnfläche sozusagen, von meiner Wohnung entfernt geboren wurde, Andreas Müller, der seit 2008 für Österreich startet und äh, der ist auch noch hier im hohen Alter, der ist ja glaube ich sogar schon Trainer mittlerweile, also macht praktisch Doppelfunktion. und und äh, ja, dem tut das auch. Mit dem habe ich mal vor einem Jahr oder zwei Jahren darüber gesprochen, als schon klar war, dass die Bahn fällt. Äh, das ist natürlich ein mächtiger Stach ins Kontor für den österreichischen Bahnradsport.
1: Ja klar, also da gibt es ja auch äh, Protestbewegungen dagegen, die allerdings nicht ganz so, äh, nicht ganz so groß sind. Ich habe noch eine letzte Frage, Was mir aufgefallen ist. Und du, du sprichst da ja mit diesen, und sollten wir jemals wieder mit äh, Maximilian Levy sprechen können. Warum, sind, also ich verstehe die Oberschenkel, der Bahnradfahrer, aber gerade wenn man jetzt die vierer verfolgen gesehen hat, das sind ja, äh, der, der, auch der Oberkörper ist so massiv, warum braucht, da würde ich mir denken, ja, weniger Gewicht ist beim Radfahren manchmal mehr, aber warum braucht der Bahnradfahrer so massiven Oberkörper, Sebastian?
2: Das ist natürlich alles eine Kraftanstrengung, du musst natürlich auch äh, den Gang erstmal in Schwung bringen, und treten können und dann wirken da natürlich auf das Rad äh, immense Kräfte, wo du natürlich dann auch äh, den Lenker erstmal schaffen musst, äh, festzuhalten, nach unten zu drücken, das Rad. Also gerade beim Zeitfahren, was jetzt nicht olympisch ist oder auch beim, äh, äh, ja, oder vor allem beim Zeit oder auch beim Kairin, wenn es dann darum geht, die, die, ja, den kürzesten Weg, nämlich die 250 Meter äh, äh, zu fahren, dann solltest du möglichst an kurz über der Côte d'Azur liegt, äh, wer jetzt gerade, wenn du das jetzt gerade so nebenbei siehst, dann siehst du sehr schön. Stefan wo, Bötticher äh, Stefan Bötticher gerade. ja gerade. gerade ja. auf der Bahn ist, genau. Und äh, da ist es so, dass du natürlich dann das Rad, wenn du eben da mit 70 das musst du erstmal in der Kurve da unten halten und das musst du erstmal drücken. Und das, da brauchst du schon eine immense Armkraft. Also das ist äh, nicht so einfach, wie man sich das vorstellt und vor allem nicht so einfach, wie das aussieht. Was die machen, sieht das spielerisch aus, aber ja. das ist alles andere als spielerisch. Das ist und dann natürlich in Kairin, wo ja auch äh, Berührungen Mann gegen Mann erlaubt sind, körperlicher Natur. Da ist es natürlich nicht schlecht, wenn du da einen Oberkörper hast, äh, mit dem du da mal den einen oder anderen äh, so ein bisschen zur Seite pushen kannst. Ja, und das ist natürlich, also ich sehe das jetzt gerade, die
1: fahren ja glaube ich nur mit einem Gang, klar, die fahren ohne Bremsen. Und man hat ja, ja bei ja, dem den... und ohne Licht. <lacht> Letzteres ist Wahnsinn. <lacht> Aber man hat ja bei dem, äh, bei dem Sturz des Neuseeländers gesehen und äh, wie, wie schnell das geht und er kann das natürlich. Also ich würde mir nicht zutrauen, ohne drei Wochen Training mindestens mal ganz alleine mit jemandem zweiten auf die Bahn zu gehen. Weil gefähr gefährlich ist der Sport. Christina Vogel ist uns natürlich allen in Erinnerung. Also du darfst ja keine Hundertstelsekunde unaufmerksam sein bei diesem Sport, Sebastian.
2: Ja, aber ich kann dir sagen, ich war mit Christina Vogel äh, noch bevor sie den Unfall hatte, äh, bei einem Projekt von einem Sponsor in frankfurt -Oter. Ja. Da ging es darum, überwinde deine Angst, egal was kommt. Und äh, da waren fünf da waren Normalbürger, sage ich mal da, die alle verschiedene Ängste hatten, von Höhenangst über Trennungsangst. Also das war alles querbeet. Und das Ziel war, wenn du jetzt gerade die Bahn wieder siehst, das praktisch äh, auf die Bahn umzumünzen und zu sagen, man kann was schaffen, wenn man es will. Und natürlich war da auch die Rede davon, Mensch, die Kurvenneigung von 45 Grad, wie kann man denn mit dem Rad da oben fahren? Und das Ziel war eben, über der blauen Linie, die sich in der Mitte der Bahn befindet. Ja. Und das war wirklich, ein, ja, das waren fünf Leute, von der Hausfrau bis zum, ja, ich weiß gar nicht, der war schon fast Rentner, war da alles dabei. Und auch die Hausfrau hat es geschafft, die noch nie auf einem auf einem Bahnrad sowieso nicht, aber die auch noch nie äh, richtig ernsthaft auf einem Rad gesessen hatte, unter der Anleitung von Christina Vogel, die den ihre Ängste genommen hat, es zu schaffen, innerhalb von zwei Stunden auf der Radrennbahn in der Mitte über der blauen Linie zu fahren. Okay. Auch in den Kurven.
1: Ja, also, also das, das würde ich vielleicht. Das ist
2: möglich. Das ist, das ist möglich. würde ich vielleicht da sogar gerne ausprobieren. Das war ein psychologisches, das war ein, Das war also ein Psychotraining und das hat Christina sensationell gut gemacht. Ich habe das erlebt, wie sie die Leute gecoacht hat. Deswegen ist es für mich jetzt auch kein Wunder, dass sie jetzt bei der Bundespolizei Trainerin ist und äh, die nächste Generation hier ranführt. Ähm, macht sie super, kann sie auch sehr gut. Sie hat das ganz einleuchtend alles erklärt und da hat man sich auch, wenn man nur zugeguckt hat, richtig gut aufgehoben gefühlt. Und wie gesagt, die Leute jetzt dazu zu bringen, über dieser blauen Linie in der Mitte der Bahn zu fahren, nicht nur auf der Geraden, sondern auch in der Kurve, das ist ein Wahnsinn. Da, wenn du da unten in der Kurve stehst und da guckst und sagst, da soll ich mit dem Rad jetzt lang fahren, ohne dass ich runterrutsche oder hinfalle, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Stefan Böttich ist übrigens leider ausgeschickt, wenn ich es richtig gesehen habe. Gegen einen Japaner,
2: das, gegen einen Japaner deswegen war es hier ein bisschen laut. Sebastian, wir hören uns morgen, ich danke dir jederzeit wieder.
1: Und am Nachmittag, am frühen Nachmittag bei uns, am späten Abend dann in Tokio ist es Schlag auf Schlag weitergegangen. Womit wollen wir anfangen? Beachvolleyball hätte ich gern mit Heiko Olderb. Kleines bisschen drüber geplaudert, aber Heiko, in dieser Sekunde, wo ich das aufnehme, stürzte sich selbst von links nach rechts, um zu baggern, äh, um den Ball rauszuklauben, weil sein Sohn, Ryan, sich an diesem 2,44 Meter großen Russen das äh, ein Vorbild genommen hat. Die Russen haben gegen die Deutschen gewonnen. Im Viertelfinale damit, nachdem Laura Ludwig und äh, Magik Kosso ja auch gestern ausgeschieden sind, keine Medaille für Deutschland im Beachvolleyball. Das ist nach diesen Highlights 2016, ja, ich möchte jetzt nicht so tun, als ob ich Ahnung hätte vom Beachvolleyball. Vielleicht äh, ist auch das Viertelfinale oder ganz sicher ist das Viertelfinale auch eine sehr gute Platzierung. Aber wer schon mal Medaillen gewonnen hat, so wie Laura Ludwig, die hätte sicherlich, ja, damit vielleicht haben damit gerechnet, dass sie noch eine gewinnt Anyway, da habe ich noch weniger Ahnung als sonst irgendwo. Bei der Leichtathletik hingegen habe ich sehr, sehr gerne zugeschaut und da gab es ja ein bis eineinhalb Dramen hinten raus. Das erste, für mich eigentlich der, der schönste Doppelname, Katharina Johnson-Thompson oder Thompson-Johnson. Thompson-Johnson oder Thompson-Johnson, ja genau. KTJ, wie die äh, englischen Kommentatoren auf Eurosport, das im Player immer gesagt haben. Also warum da die englischen Kommentatoren waren, weiß ich nicht. War auch nicht Absicht, Ich höre Siege Heinrich sehr gern zu. Aber irgendwie habe ich ihn nicht gefunden im Player. Äh, 200 Meter. Ja. Äh, Unterschenkel, Verletzung, Achillessehne wahrscheinlich. Und sie ist dann noch ins Ziel gehumpelt, wurde aber dennoch disqualifiziert. Selbst wenn also die Wunderheilung eingetreten wäre über Nacht, dann ist sie raus. Oder bekommt sie nur für die 200 Meter keine Punkte? Ich glaube, sie ist raus, sie hat auch nicht wahnsinnig gesund ausgeschaut. Ja, und dann, Damian Warner, der Kanadier, der uns ja in Götzis schon begeistert hat, hat auch in Tokio begeistert ähm, mit den 100 Metern in 10, 10, 12 genau. Und dann ist er, glaube ich, 8,24 oder 8,26 weit gesprungen. Da wäre er beim Weitspringen nur, also nur beim Weitspringen, beim Weitsprung Endkampf fünfter geworden. Und äh, Kevin Meyer der Franzose, hat, äh, ja, hat eigentlich der Weltrekordler schwach begonnen und hat dann beim Hochsprung ein bisschen aufgeholt. Und ab dem Hochsprung lief es auch für Niklas Kaul, den Weltmeister. Eigentlich sehr gut. Und dann das zweite Drama des heutigen Tages: Niklas Kaul, die 400 Meter der Männer, der abschließende Wettbewerb des ersten Tages. Bei den Zehnkämpfern und Niklas Kaul musste aufgeben, hat sich dann an den rechten Knöchel gegriffen. Der war ohnehin massiv einbandagiert. Wir wissen, äh, Niklas Kaul hatte diese Tommy John Surgery, die, die wir vom Baseball kennen. Ja, und damit wäre es schwierig geworden. Also äh, Warner wird, gut, vielleicht wird er einzuholen sein, weil der zweite, zweitplatzierte Australier, dessen Name mir jetzt gerade mal entfallen ist, der ist in überragenden 400-Meter-Lauf hat er hingelegt und es hat dort 60 Punkte wieder gut gemacht auf Warner. Aber Warner, der ja in ist ganz, ganz knapp an den 9.000 Punkten vorbeigeschramt ist, wird das wahrscheinlich gewinnen. Ja, der zweite Platz für den Australier, ob Niklas Kaul da noch rangekommen wäre. Niklas Kaul wissen wir ja, der zweite Tag ist sein deutlich besserer, vor allem mit dem Speerwurf, die 1500 Meter bei den Weltmeisterschaften, in Doha waren überragend. Da hätte er sicherlich Boden gut machen können, ob es für eine Medaille, zu einer Medaille gereicht hätte. Ja, da kann man jetzt natürlich blöd herumspekulieren. Da bin ich normalerweise Großmeister drin, aber das spare ich mir. Schade, gute Besserung Niklas Kaul. Kai Katzmerek ist dabei, ist, wenn ich es richtig gesehen habe, 13. Das, und da kann Eurosport natürlich nichts dafür. Ich habe überhaupt keine Beschwerden, alles überragend, der Stream vor allen Dingen im Eurosport-Player, aber wenn ich mir was wünschen dürfte, an wen auch immer, vielleicht kann Eurosport das weitertragen, vielleicht wenn die Gesamtwertung des Zehnkampfes kampfes bekannt gegeben wird, dann die, die Einblendung länger als eineinhalb Sekunden wäre stark, der ersten 8 Plätze oder der ersten sieben Plätze, wie viel auch immer da angezeigt werden, weil man kommt ja kaum mit hier, die Punkte sich anzuschauen und natürlich könnte man das jetzt googeln, aber was soll ich machen, wenn der Screen, gerade wenn der Stream gerade läuft von an Eurosport. Ansonsten ist der Player, kann ich jedem, der sich für Sport interessiert, herzlich ans Herz legen, auch jetzt noch. Es ist halt ja nicht mehr grundsätzlich so viel los im Moment. Es geht jetzt in die entscheidende Phase in den Ballsportarten. Morgen Basketball, Handball, Halbfinale. Äh, spannend bei den Männern, keine Frage, leider ohne deutsche Beteiligung und österreichische sowieso, machen wir uns nichts vor. Ähm. Ja, und somit ist das, wird das Programm ein bisschen dünner. Aber das im Zehnkampf, das schauen wir uns selbstverständlich bis zum Ende dann an.
0: Das war Olympia Fast Daily auf sportradio360.de. Versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu. Und ab Herbst werfen auch wieder die Sofa-Quarterbacks auf unbedarfte Receiver. Ach ja, folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram bei sportradio360.